0: Ďakujete všetci naši fanúšikovia tento raz pri špeciáli, môžeme povedať, že tento raz je to Mikulášský špeciál, keďže to vyjde v nedelu na Mikuláša a myslím si, že uvidíme koľko ľudí ostane pri nás pri tomto rozhovore, lebo je to také skôr pre hardcore fanúšikov by som povedal. Dnes mám veľmi špeciálneho hostia a veľmi sa z toho teším. Je to člen našej redakcie, je to Patrik Kako, náš zvukový majster, ako ho voláme. A je to tiež aj hudobný skladateľ, dirigent. Čo
1: ešte všetko si, Patrik? Musíte opraviť, milý Marťo, ja nie som ani to. Ja si iba myslím, (laughs) že to som a... Týmto vlastne vstupujem do toho a srdiečne, symbolicky požehnávam hrotom mojej dirigentskej taktovky všetkých hardcore poslucháčov.
0: Ja sa úplne teším, toto bude veľmi existencionálny diel, takže dúfam, že ste všetci naladení dobro náladou, lebo ju budete potrebovať. Sipi. Áno, ešte taký announcement na začiatok. Pre všetkých, ktorí ste sa pýtali, že kedy bude najbližšie nejaký klasický diel silného výberu, tak obávam sa, že možno až na Nový rok sa ho dočkáte. Dovtedy vás budem trápiť takýmito mojimi rôznymi špeciálmi a rozhovormi. Dúfam, že nám ostanú tí naši piati hardcore fanúšikovia do toho januára. Ale je to na vás. Budeme radi, ak nás budete počúvať. Ak nie, tak... Dúfam, že si nájdete inú boholubú prácu na, na takúto hodinku cez víkend. No a ale my ideme naspäť k nášmu Patrikovi. Prúzim ťa, Patrik, povedz mi takto úplne, že na začiatok, že čo privedie mladého človeka k tomu, aby robil, asi sa to volá, že súčasná klasická hudba, oprava, ma, ak, ak, ak to nazývam zle, ale určite to akože napadne? Mal si to nejak v rodine, alebo si dostal nejaké osvietenie počas študentských liet? Lebo nemám, asi väčšina mladých ľudí, mladých chlapcov chce byť buď teraz asi slavnými, bohatými repermi, alebo rockermi. Nemám, či pri klasickej hudbe je niečo tak, akože sex, drogy a vivaldy alebo také si. Čo, čo teba priviedlo?
1: By si sa čudoval, čo tam všetko je, ale tak poďme pekne od začiatku. Asi,
0: asi by som sa čudoval. A na to sa veľmi teším, že som budem čudovať. No, poď.
1: Ešte prvá vec, ktorú si musíme definovať, chuť robiť súčasnú klasickú hudbu, súčasnú vážnu hudbu, nikdy nemôže byť cieľená. Prvá vec, ktorú by som, okay. ako povedal, je dôležité robiť hudbu aká to bude, uh-huh. tak to sa ukáže až neskôr. Tak tiež ako... Ja som bol veľmi amatérský amatérský hudobník až v 17. storočí by na to povedali e, taký terminus technicus diletant a to možno uh-huh. som až doteraz, ale vlastne z tohto diletantstva potom má... som sa posunul na nejaké tie štúdia základné, konzervatóriálne a potom už záleží že komu sa dostaneš, kto ťa osloví, čo ťa osloví a práve akú hudbu počúvaš, aby si potom mohol robiť tú súčasnú. Vlastne, vlastne mm-hmm. si myslím, že baviť sa o súčasnej, klasickej respektíve vážnej hudbe, to je vždy taká otázka, pretože vlastne mm-hmm. súčasné je všetko, čo sa robí teraz, nie?
0: Áno, áno. A, a čo je vlastne tá vážna hudba? Je to nie... alebo? Je to skôr niečo experimentálne, o čo vy sa snažíte aj na škole alebo potom pri tých nejakých tvojich osobných projektoch? Ako snažíš sa nejak hľadať nejaké nové cesty v hudbe alebo len chceš robiť niečo, čo ako tebe príde ako zaujímavá hudba alebo narábanie so zvukmi? Je to skôr také niečo objaviteľské alebo kreatívne?
1: Sam asi dobre vieš aj uh, z toho uh-huh. tvojho uh, poľa, jak to môžem tak povedať, <laughs> že uh, robiť niečo provokatívne, objaviteľské uh, je síce pekné, ale samozrejme uh-huh. človek s, najskôr musí si vytvoriť nejaký ten svoj individuálny štýl, systém. Uh, či je to... Asi, asi nejaká tvorba vždy bude istým spôsobom experimentátorská, experimentálna. Na čo si sa ešte pýtal?
0: No, že, či to je experimentálne alebo skôr len nejaký
1: záleží. tvorivý duch, ktorý Zá, sa uh, derie zálež, vonku. Záleží um, vlastne individuálne. Poznám súčasných mm-hmm. skladateľov, ktorí vychádzajú napríklad z nejakej európskej tradície, za so mm-hmm. slovenských skladateľov sú to napríklad Peter Martinček, fangrob, môj pravý pedagóg kompozície. A napríklad, alebo povedzme, že respektívne taká tá česká tvorba, podobne ako Peter Eben, Peter Eben a podobný. Zo so mm-hmm. svetovej literatúry to môže byť kdokoľvek vlastne. Markus. Uh... Ak, ak
0: sa nemilím, Patrik, my sme sa aj dohodli, že urobiš aj taký možno nejaký výber pre našich poslucháčov aj možno z tých súčasných skladateľov, ktorí robia vážnu hudbu, že by si mohli naši poslucháči aj rozširiť obzory, takže myslím, že to nájdete potom v popisku tohto podcastu. Nemilím-li sa...
1: Možno sa mylíš, mm.
0: kto vie. Uh, Uvidíme. Pozrite sa do popisku. Ak to tam bude, tak Patrik niečo pre vás pripravil. Ak nie, tak uh, smola môžete googliť. <laughs> Ale minimálne, keď si dáte Patrik ako do vyhľadávača, tak niečo zaujímavé na Soundcloude na vás vypadne.
1: Ale uh, ak dovolíš, uh, ešte mm. možno by som no, sa vrátil k tej tvojej otázke. Vždy by som sa, Vráť sa. pozrel a, a analyzoval tieto štýly, respektíve spôsoby komponovania aj na základe tých povedzme, že tradičných hodnôt na základe tých experimentálnych, avantgardných hodnôt ako vo mm-hmm. filme, ako v divadle vždy nájdeš klasických tých tradicionalistov až občas tie mm-hmm. zlé ako je veľmi aké je to nechutné a potom na druhej strane nájdeš tých občas pankáčov ktorí sa snažia byť za každú cenu inovatívny a potom ale uh, ne, najlepšie je, že uh, človek je ino, inovatívny až na to, že príde do Paríža a zistí, že je tam tradičný sk- v tomto s- slova smysle. na druhej strane <laughs> ešte by som rád upozornil na taký veľmi, veľký paradox slovenskej hudby a to je Laco Kupkovič myslím si, že sa volá tak z 60. rokov veľmi významná osobnosť potom emigroval uh, pred normalizáciou a emigroval do Nemecka, myslím, až sa z neho stal uh, skladateľ mozartovského štýlu. Mm-hmm, až okay, okay. také sú mece skladateľského a, a, a sám
0: seba kde radíš? Skôr k pankáčovi alebo k niekomu tradičnejšiemu?
1: Uh. Pankáč. Čo je to pankáctvo? Ja som práve sa minulých dňoch rozčuloval nad pankáctvom hudbe, že neprináša žiadne, žiadne perfektné. Alebo, povedzme, že pankáctvo hudbe je veľmi istým spôsobom povrchné. A rád by som sa definoval ako človek, ktorý má rád rácio, má rád svoj systém a pankáctvo mm-hmm. používa ako určitý druh inšpirácie. No tak to okay.
0: uh, Prosím ťa, ja s, tak sa akože pohybujem v krúhu nejakých undergroundových umelcov výtvarných, divadelných uh, k čomu samozrejme je pridružená aj dosť hudba i keď ja mám dosť hudobný hluch ako dobre vieš, ale dostávame feedback, he, keď spolupracujem s nejakými týmito uh, tvorcami, mladými že tie veci sú nepochopiteľné pre, ja neviem, bežného diváka. Keď sme na východe Slovenska v malom mestečku robili festival súčasného umenia, tak dosť to bolo také, že tí ľudia úplne nevedeli, o čo ide. Myslíš si, že to ako keby moderné umenie alebo moderná vážna hudba má ísť naproti poslucháčovi, alebo je to úplne jedno a ide o to, aby e, sa niečo vyrobilo a niečo sa našlo a urobilo sa nejaký akože kreatívny, kvalitný produkt a netreba úplne dávať dôraz na to, že či to, ja neviem, keď to poviem tak hnusne, he, že bežný človek alebo stredná vrstva či to pochopí alebo nie, alebo či sa jej to bude páčiť.
1: Teraz by som možno spomenul výrok jednoho nášho veľkého priateľa, ktorý bol včera vzatý do väzby. A na mesto voliča by som povedal, že poslucháč je uh, ten...
0: Áno, povedz to. Poslucháč je hovno. Môžeš áno, to potom vy... vypipniť, keby si veľmi chcel, ale myslím, že to nie je až také strašné slovo.
1: A t- vlastne opäť záleží. Sú skladatelia... Taký, taký. Ja Ja mám radšej, keď na jednej strane toho poslucháča sa snažíme vytesiť, hej. Na druhej strane mám rád, keď sa tam aj o niečo opr. Ja som tak trošku vždy niekde napomedzi a to je podľa mňa dôležité. Otázka, že nakoľko je to funkčné. Ale vytesiť. Ďalšia vec je možno vzdelávať toho poslucháča, čo si myslím, že uh-huh. vo svete hudby, preboha vážený, uh-huh. to, by ste si, to by ste sa čudovali. A však sami dobre viete, že uh, aké máme návyky po- počúvania hudby, že uh, najmä tie štvorakordové pesničky, ktoré ste práve dopočúvali predtým, ste si pustili toto vysoké umenie, ktoré na vás uh-huh. krli všetky pravdy sveta. Tak uh, myslím si, že treba byť aj Veľmi drsný voči poslucháčovi, ale na druhej strane mu dať možnosti ho nejako vzdielávať tej hudbe. Že áno. Mm-hmm. Keď podľa mňa na základe takýchto festivalov si viem predstaviť nejakú hranicu dramaturgie, kedy na jednej strane pustíme tam niečo lúbivé, že áno, napríklad pustíme tam toho Petra Martinčeka, čo je veľmi pekná muzika. Na druhej strane treba ich aj vydesiť tým Xenakisom. Ale ešte by som podotkol to, že to, čo je, povedzme, že experimentálne dnes, nebude mm-hmm. u Saitra. A, takže treba komponovať aj hudbu pre budúce generácie. Ano,
0: myslím, že nie je problém, že existuje aj uh, jednoduchšia hudba, tie vtvor takto BMW, máš to uh, na kvíle, kedy si chceš oddyknúť, nemusíš nad tým rozmýšľať, potom môžeš mať tú hudbu takú nervy drásajúcu, hej, keď máš na to náladu, prípadne keď sa chceš nechať vyburcovať, alebo priznať nejaké zaujímavé, nové Ok, Len,
1: ja si myslím, že tuto to už začína vymývať mozky taká tá primitívnosť, jednoduchosť <hým> <hým> a taktiež v literatúre, taktiež v článku, že a to je vec vzdelávania, na ktorú už uh, odkazoval napríklad, keď mám byť vo svojom obore Román Berger Iván Párik v 60-tých rokoch, 70 rokoch. Potom R- Roman Berger zase po revolúcii a stále sme vlastne, čo sa týka hudobnej výchovy, uh, vedení k tomu, že sa učíme spievať s valaškou nad hlavou a, a to je všetko, no, že, že áno.
0: No to je aj otázka toho vzdelania v hudbe, neviem, ja mám dobré spomienky na, na hudobnú, my sme ju nemali známkovanú, takže nemám nejaké zlé spomienky. Všeli, čo sme spievali od nejakých takých akože amer, amerických country cez oh Hey Slováci, alebo nepočkaj, nie je Hey Áno, nejakých... hej, spie... no?
1: hej Slováci sa spieva, ale ja, to, to není dobre sa teraz učiť, hej?
0: <laughs> no, ale, ale viem, že sme robili proste asi celý druhý stupeň, sme prepisovali noty, he? že ako, viem napísať notu síce som hluchý jak poleno, ale viem asi že každá, každá tá nota, že na ktorom pri, približne tom riadku by mala uh, byť umiestnená. neviem na čo mi to je ale robil som to asi 5 rokov a čo myslím, že v rámci toho vzdelávania k hudbe, že asi, ako by to malo vyzerať podľa teba? Alebo čo by prospelo deťom, hej? Potom poťažmo aj, aj dospelým ľuďom, aby mali možno to veľmi vzťah kvalitnej hudbe.
1: No? Pustiť im ksenaky sa a púšťať to každý deň, hej? <laughs> aby si Ale nie, tak na to si myslím, že sú iní odborníci a aby som možno ocenil, keby na základnej škole ľudia poznali nejaký ten vývojový napríklad, hudobno evolučný kontext, že aká hudba uh-huh. sa komponovala za uh, napríklad osvietenstva a prečo. Aby tam bola tá, to spojenie s tým osvietenstvom, že áno. Okay. Tak s tým stredovekom napríklad. Ale uh-huh. nejako to rozširovať horizont hudobnej Okay. Aj, Te, udobného, možno
0: tak sa, tak sa teba spýtam, že prvé, čo bolo pre teba niečo, čo v škole ti pomohlo? Hej? Z hudobnej výchovy, z takej tej bežnej. A ty si asi chodil na nejaké špeciálne, nie? umelecké školy asi hudobné a, a ja aj konzervatórium a tak. Ale možno z takého bežného vyučovania, čo tebe pomohlo a dru- zase naopak, čo by si tam prijal, že ti tam chýbalo a myslíš si, že keby to tam bolo, tak by ti to teraz ako bolo na užitok?
1: Že čo by pomohlo vlastne, vlastne, ak si mám spomenúť na základnú školu a teraz sa bavme prosím o prostredí základnej školy, lebo to je myslím si, že uh-huh. širšie. E, ja som chodil širšia. na umeleckú
0: školu strednú a tam sme napríklad hudbu nemali vôbec. Áno, to znam, práve, ako,
1: práve to. Bola
0: to vytvarná stredná škola, ale povedzme, že napríklad nejaký práve ten prehľad aj k hudbe na vytvorenie nejakého širšieho konceptu vývoja umeleckého by nemuselo byť úplne, že na škodu, ale aj jasne, to už sú také detaily.
1: Dobre, poď. Ja vlastne ani neviem, čo mi pomohlo v tomto, mm. na, na týchto základných školách. Ja, zase môže sa to líšiť aj od školy. Od mm-hmm. typu školy. Možno na gymnáziách ľudia majú aj nejaké tie dejné hudby. Ja si mm-hmm. iba pamätám na určitú Určité nezmyselné pospevovanie nejakých tých hejslovákov, že áno. A na druhej strane, čo by mi možno pomohlo, a čo si myslím, že v našom prostredí chýba, je veľmi možno dôležitá vec učiť deti počúvať. Či už hudobne, napríklad, princípe nejakej solmizácie, čo pokiaľ, mm-hmm. možno je to nejaký hoax, ale som počul, že maďarsku učia solmizáciu už deti vo škôlke, a to je napríklad to do Remifasola si do, ale dávať to do iných kontextov, ako sa to odviede, nahoru a nadolu a pritom mm-hmm. hore a dole, pardon, a potom s tým skončíme.
0: Hej. Musíme si dávať pozor na Slovenčinu, lebo to veľmi vytáča našich poslucháčov, preto som si aj pozval teraz kamaráta z redakcie, lebo ti nemusím vykať, lebo evidentne to strašne ľuďom vadí, keď zistia, že ja neviem vykať, ale slibujem vám poslucháči, budem na tom pracovať, budem sa zlepšovať. Ale je to taká vec, ktorá zase mňa až tak veľmi netrápi. Ja by som takže... chcel počuť
1: našich poslucháčov. Nahrajte nám niečo. <laughs> ako, ako niekomu vykáte? Ale to by
0: fajn, A to by bolo fajn.
1: A to rozčulovalo aj mňa sa priznám. Ale, <laughs>
0: Ale zase u teba mi, vieš, teba rozčuluje toľko <laughs> veci, takže...
1: By to, uh, 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 to to už ešte na, Čo ma najviac rozčuluje je <laughs> Slavová stolička.
0: <laughs> slavová stolička, vrzgajúca, hej. Áno. Ok, jak, jak to je u skladateľa s hudobnými nástrojmi? Ty hráš na nejaký hudobný nástroj? Ja som sa raz snažil na gitare hrať, lebo, vieš, som chcel byť pri tom ohni a, a hrať tie sladké pesničky, aby na mňa leteli baby. Bohužiaľ, ako som tu už spomínal... Na chlapci, že? Nie, 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 nedostal som sa úplne k tomu ohľu s tou gitarou. Iba som doba si brnkal, zistil som, že, že mi to úplne nejde. A, a za druhé, mám veľmi erotické ruky, takže asi po mesiaci bola tá gitara zlomená nejakým zázračným spôsobom. Takže moja kariéra folkového speváka alebo rockera bola týmto zažehnaná, ale... Ako to máš ty? Hráš na nejaký hudobný
1: nástroj? ešte tomu ohni musím niečo povedať, vidíš keby si bol na, základn... na základnej škole vedený k tomu, že existuje nejaký Milan Adamčiak a konceptuálne umenie 70 rokov tak by si tú gitaru sám zapálil a mal by si väčší úspech hod to k tomu ďalej, na čo hrám tak, samozrejme asi každý hudobník nejako začína nejakým hraní na nástroj či už na bubínek že jo nejaký, hmm. pardon za to češtino, na nejaký ten o, bubon, alebo, Aha. čo ja viem, na toaletnú trubku, napríklad, alebo pásku, nejakú hadicu, aj tak sa dá. Ale ja som skôr hmm. začínal na klávesových nástrojoch. Na to si občas zahrám aj v rámci nejakej prípravy dirigenskej. Ale podľa mňa, opäť, aby sme si nevytvárali nejaký ideál ideálneho skladateľa, napríklad Hector Berlioz, skladatel 19. storočia porúčam ho veľmi, najlepší orchestrátor nevedel hrať ani dobre na klavíry a preto chudák 19. storočí mm-hmm. musel robiť knihovníka na Parískom konzervatóriu, lebo nemohol vyučovať kompozíciu, lebo nevedel hrať na žiaden nástroj. A pritom jeho odkaz je omnoho silnejší ako jeho kolegov, profesorov. A v súčasnej dobe napríklad není dôležité hrať na nástroj, dôležité je mať predstavivosť, či už hudobnú, alebo nejakú konceptuálnu. Aha, aha, A možno presne. dôležitejšie, ako hrať na nástroj v tejto dobe pre skladateľa je napríklad ovládať nejaký programovací jazyk, o hudobný programovací jazyk, alebo do, pekne strihať hudbu, alebo robiť bordel na ulici.
0: Vyberne. Ideš dobrým smerom, lebo k tomu som sa chcel aj dostať. Lebo mňa takže zaujíma, že aj akože, do akej miery pre kvalitnú hudbu je podstatné nejaké remeslo. Hej, pre výtvarné umenie v určitom zmysle je dosť dôležité, ale to remeslo nemusí byť len tým, že vieš anatomicky správne nakresliť Človeka, ale môže byť, že vieš narábať proste s nejakou ideou, s nejakými myšlienkami a kompozíciou. Či pri hudbe podľa teba je akože dôležité práve ovládať ten, ten nejaký nástroj, keď dnes, hej, že v podstate nepotrebuješ vedieť ovládať nič a v podstate vieš použiť hociaký nástroj, lebo máš to v počítači, v nejakom programe máš predpripravený ten nástroj a ty si len vyťukáš tie noty. Hej, dúfam, že nikdy som také nič ne, neskladal, ale si to tak predstavujem a v, môže si vytvoriť hociakú pesničku. Hej, ja myslím si, že ako dosť veľa moderných pesníček aj tak je vytváraných, Hej, hlavne takých v rámci nejakého hip alebo také, keď tí producenti skladajú tie rôzne sample a, sample a tak. Tak aký je tvoj pohľad na to? Už si nejak to akože priblížil, ale aj v rámci nejakej hudby aj populárnej, že pozeráš sa na to, že okej, okay, že je to také len plácké, keď nevieš na ten nástroj alebo si myslíš, že, že je to v pohode a práve to možno otvára dvere aj k nejakým novým možnostiam
1: v hudbe. Ty si teraz ho- hovoril o skladateľskom remesle. Hey, ale tak skladateľ
0: môže byť aj človek, ktorý skladá nejaký podmas pre repovú sk- pesničku. No pesničku ja pre viem, repovú sk- či, či tam uh, nie je nejaká
1: diferentnosť v tomto, že je to producent. Ja mm-hmm. by som takéhoto človeka, ne, ne, prepáč, nenazval skladateľom, lebo to okay. podľa mňa Uh, skôr producent, ktorý produkuje nejaký materiál, ktorý zaujme poslucháča na pol roka uh-huh. a potom ho zahodí. Prosím, ťa, ch- ťa chcem spýtať. Okay. Spomeni si na nejakú pesničku, ktorú si mal rád z roku 2010?
0: 2010? Uh, Alebo 20 povedzme, že okolo toho roku? Okolo roku 2010, keď som bol v prváku na výške, som mal, mal akurát pesničku tak spomínam si v hlave, že čo som v tej dobe mohol
1: asi tak počúvať. Moravánko si počúval, ja to no. viem do
0: že... hey, To som objavoval moravánku lebo som prišiel do Brna. Tak... To sú ako nové obzory. Nie, to som vtedy ešte bol asi tvrdý metalista a určite som počúval System of Down, ale to asi nie je to, čo, čo ty máš na mysli. Že? Asi ma nenapadne nejaký ten... ten mainstreamový produkt, ktorý som vtedy počúval. Možno keby som teraz dlhšie nad tým uvažoval, tak niečo ma napadne, ale tak, tak teraz prvej ma asi asi napadne.
1: No tak vidíš, to je podľa mm. mňa rozdiel medzi komponovaním hudby a produkovaním hudby. Mm-hmm, mm-hmm. Abo niečo, čo sa má na hudbu podobať. No ale stále si myslím, že ideme ďalej od toho skávateľského remesla. taktiež je to vec, ktorá sa nedá istým spôsobom definovať, lebo človek by mohol povedať, že skladateľské remeslo je v tejto skladbe zobrazené tým, tou orchestráciou, tým, ako to krásne farebne znie, tým, ako sa to všetko tak prelína, tou krásnou melódiou, to je podľa mňa všetko dôležité, ale nič nové. A, A myslím si, že určitá súčasť toho skladateľského remesla je tá otvorenosť novým možnostiam. Že napríklad poznám ľudí, ktorí uh, sú strašní orchestrátori. Ja to je jedno, ale ich hudba a vzdelanie a de facto ten talent je natoľko široký mm-hmm. a otvorený, že dokážu vytvoriť určité, napríklad, a teraz mm-hmm. už to poviem, kompozičné, predstavme si prosím vás, nejakú architektúru, kompozičnú, kompozičné mm-hmm. vzťahy. Preto aj napríklad to pánkatstvo vítam. Ale upozorňujem vždy na to, na, to, na to klíše, ktoré tam môže vznikať.
0: No takže chceš povedať, že ako sú to dve veci. Že keď niekto ako produkuje nejakú hudbu mainstreamovú, hej? tu je takú napobavenie, na že nad tým nemusíš rozmýšľať. A potom je druhá vec, tá povedzme vážna hudba, hej? Kde, kde chceš niečo buť nájsť alebo vyjadriť nejakú, nejakú myšlienku, že by si to akože oddeloval, hej? že tak, poďme sa na to produkciu a mainstreamovú produkciu.
1: Poďme si teraz otočiť rola. Obrátiť <laughs> rola.
0: Vrodne ja si
1: otočím tak, čo, si, čo si myslíš ty v literatúre? že Ako to má? Či môžeme považovať mm-hmm. texty pesničiek populárnych kontra pastyrčákové básne? Poznáš Pastýrčáka však? Mm-hmm. Tak No
0: práve toto je super. Nad tým ja strašne dlho rozmýšľam. E, možno ani nie tak, že nad textami piesni, ale nad repovými barmi. Že, že keby som zobral nejakého, povedzme, lepšieho hej, hiphopera, alebo vieme, že sú uh, liricky na tom uh, silnejšie a slabšie niektorí hipopery, a by som to poslal do nejakej súťaže básnickej, že ja som si zažil rôzne analýzy mojich básní. Že, že ako by sa postavili k nejakej, takejto produkcii a že či to má, ten, tú, má tú umeleckú hodnotu. Ale ja vždy hovorím, že všetko musíme brať v kontekste, takže pre mňa má umeleckú hodnotu aj tá hibopová, hibopový text v rámci toho svojho žánru, že máš vyššiu, nižšiu kvalitu a máš aj v rámci básní. že je tam tá, tá funkcia je iná u písanej básne a u pastýrčáka, to je skôr na nejaké roznímanie, a báseň môže aj nemusí mať nejakú zvukomalebnosť i keď zase u tej pesničky je možno tá zvukomalebnosť hej, toho textu je, je dôležitejšia takže to nejaké akože remeslo narabania so slovami tam môže byť viac či menej takže aj keď máš menej kvalitný text v pesničke ale funguje to v rámci tej hudby, tak mi to vôbec nevadí. Hej? A pokiaľ je tá pesnička na, nejakú, na nejaký čas, keď si chceš oddychnúť, že nemusíš úplne hlboko rozmýšľať o existencionalizme a, a otázkach života a smrti, tak je to pre mňa úplne v pohode. A potom si môžeš zobrať tú báseň, kde máš proste tieto veci a nemusí to byť vôbec zvukomalebné a môže to byť nervidrásajúce a môže to byť práve škriklavé dokonca keď písal Dante svoju božskú komédiu tak on práve aj v rámci toho narábania so slovami toho akú, aké mali fonetické vlastnosti tak vyjadroval tým aj to akože zápornú Časť, alebo to niečo, kde by si mal mať ten, ten, svoj, ten rozpor a niečo, čo je nepríjemné a potom zase boli príjemnejšie časti, kde aj tá zvukomalebnosť potom tých veršov u, u Danteho bola zase príjemnejšia. Takže ja úplne neviem, že či takto rozmýšľajú no, skladatelia, alebo... Proste ľudia, producenti, mo- producenti alebo modernú hudbu. Možno áno, nerad by som ich úplne podceňoval, ale z môjho pohľadu ako poslucháča sú to dve veci, ktoré musia sa považovať vo svojom kontexte a obidve aj proste vážna dobre napísaná báseň má svoju hodnotu aj povedzme pesnička mainstreamového typu. Hej? Len je to úplne iný žáner a má úplne inú funkciu.
1: V mojom ideálnom svete by ľudia nemali premýšľať no. nad ničím iným okrem existencie. A... <laughs> to mi je a... úplne jasné. Ale, ale, ale pekne si to, pekne všetci by, si to by sme povedal, mali sedieť v
0: depresii a rozmyť len nás nad svojou potom. hodnotou.
1: Áno, presne no, tak. Áno, áno. Ľudia robte to. Nič iné nerobte.
0: Do, po, poď povedz, ro, ro, <laughs> moje argumenty.
1: Táto významová súhlasím s týmto repovaním. Aj, aj tá uh, vlastne zvuková malba. Tak poviem, ale ten Dante, veď to je Strašne dávno, tak prečo by sme mali robiť nie, niečo, čo už človek robil, ja neviem, koľko to je, pol tisíc ročí 1600 rokov možno? To, to bol a...
0: len príklad a ešte určite dostanem st- strašné určite ale, o tom, ale, že
1: prečo spájam
0: Danteho a, a rep, repovú hudbu, ale... Ale, ale môžeme no, povedať, no, že poveda-,
1: vlastne... Vlastne to robili aj ľudia už v franjiku, že S zvukom alebo určitú. A, a druhá vec mi tak napadlo, že prečo vlastne tí potom repery he, nerobia z toho nejakú performance konceptuálnu, keď si zober, zoberú nejaký ten bu, bubínek a povedzme to, že nejaké Podľa ten bongo mňa a, určite niečo a, také
0: je. A keď poznáš nejaké Čokovoko, Česká dvojica povedzme, hudobná dvo, dvoch žien, tak myslím, že to je akože na hranici umeleckej performance. Určite existuje strašne veľa variant, o ktorých nevieme, ktoré sa robia niekde undergroundovo v nejakej polorozpadnutej berlínskej galerii. Takže...
1: Hej, ale tak uh, podľa uh, mňa by to bolo strašne š, uh, originálne, keby teraz nejaký <laughs> reper si zobere ten nejaký trombón a bude búchať po tom nástroji, že to podľa mňa bude mať hlbšiu výpoveď. Dobre, tak keď sa chceme hrať tak textovo na to, že tam ideme riešiť nejaké veľké témy v tom repe, alebo nejaké mm-hmm. životné témy, možno zľahčujúce, to je jedno, tak prečo tam sakradáme nejakú ukradnutú hudbu nejakú neutrálnu hudbu, ktorá nemá žiadnu výpovednú hodnotu a je tam iba preto, lebo sa to tak robí. To je zase vec, ktorá sa môže zobrať aj z pohľadu filmovej hudby, aj z pohľadu nejakej tej uh, komerčnej, popovej hudby alebo mm. reklamovej hudby. To je potom vec, už potom zase toho talentu, toho, tej Jasne. otvorenosti, tej filozofie. A na tomto to asi... Mm sa obávam, že poslucháčom nedáme žiaden, žiadnu stručnú odpoveď. Ja proste s ne, nemôžem súhlasiť, aby človek sa považoval za muzikanta, keď robí niečo veľmi um, ľúbivé a primitívne. <laughs> okay. no a poďme, poďme sa opäť baviť o, o muzikantoch, o hudobníkoch, ktorí to robia dobre a ktorí sa iba hrajú na...
0: <laughs> Mňa len práve zaujíma vždy tá otázka, Viem, že kvality a to, čo ako by som malo nemalo produkovať, že čo je umenie, nie je, kde je tá hranica medzi mainstreamom a umením a že či vôbec niečo také existuje. A, ale to je, ano, to je proste debata na, na širšiu na, na, dlhšiu, na dlhší čas.
1: Je škoda, že počúvame a sme oplňovaní takouto hudbou, lebo potom sa nečudíme, že prídeme do Filharmonie a po 40 minútach nevieme uh, vlastne zistiť, kde sme a čo počúvame. Mm-hmm. Lebo... No, uh,
0: ja som len chcel povedať, že aj akože jednoduchšia a aj zložitejšia hudba má svo- svoj význam v rámci určitej uh, funkcie a že Uh, musíme to vnímať v rámci nejakých uh, žánrov, aj, aj vysoké, uh, alebo nechcem hovoriť o vysokom a nízkom umení, ale napríklad pri vytvárnom umení, že keď niekto chce mať doma obraz vytlačený, uh, ktorý kúpi v IKEA, tak je to fajn, keď mu to robí radosť a cíti sa vo svojej obývačke takto príjemne, Fajn, ako ja do toho nebudem nič kecať. Keď niekto si chce kúpiť za 20 tisíc obraz od e, moderného umelca, podporiť ho tým a robi mu ten obraz radosť, má, má ho doma vystavený, že, ho, ne, že to nie je len nejaká investícia alebo niečo, ale že je to naozaj niečo, čo sa mu páči, tak je to tiež v poriadku. a Tí dvaja ľudia sa vôbec nemusia na tom dohodnúť, či sa im druhá vec páči, čo si ten druhý kúpil. Takže, a, a je to úplne v poriadku. Aj ne, nezakazoval by som ani jedno, ani druhé. Poďme sa vrátiť ku klasickej uh, hudbe. A mám takú teraz na polčas takú súťaž pre teba. Alebo súťaž. No, to je takú, takú srandičku, že s hudobnými skladateľmi. Ja ti poviem meno hudobného skladateľa a mi povieš, že čo ťa prvé napadne. Betoven. Osud. Osud, ok, okay. tak to pôjde žiadnym slovom. Betoven, osud, krásne.
1: No, m- môžeš to takto povedať, tak... Hľudu, Ľudia, tá... je to na tebe,
0: ako to budeš Dobre, charakterizovať. Nechajme nechajme. <laughs> Ale môžeš aj širšou vetou, nemusíš... Nie, nie je to áno, nie, alebo tak... Uh, ono je výbor.
1: krásne u toho Beethovena, že uh, ja si... Jedna z mojich poznámok z hudby od profesora Havlíka je téma Beethoven a ženy. Na to sa pozrite.
0: <laughs> Beethoven a ženy. Ono hoci čo a ženy je vždy zaujímavé. No dobre.
1: Vivaldi. U Vivaldi ho mám mrzí tá vec, že nepoznáme jeho tvorbu takú širokú, aká je. Každý a... pozná
0: 4-ročné obdobia, nie? to, to nám ešte A po, Potom nepoznáte hudobné.
1: ďalších tých 500 skladieb, ktoré napísal. Mm-hmm. Povedzme, že on má určitú svoju typickú harmonickú štruktúru a to keď človek si pustí ho, tak to zistí, že je to ten talianský vrcholný barok, kedy to je tak krásne, po tých mm-hmm. sedmdachordov a no, to je veľmi krásna vec. No. Sebdakordy, povedzme, že sedmdachordy. To,
0: to je niečo zo Star Wars? Ale...
1: Uh, nie, počkaj, možno áno, ale nikto nepovedal, že vykradol Vivaldyho.
0: Uh, neviem, neviem. Leby, to tak znamená uh, smetana. smetana. To viem, že to je jeden z tvojich obľúbených.
1: Musíš si dať pozor, lebo by mohol, mohol prísť niekto byť v centre Prahy. Takže... <laughs> homogénnosti v jeho skladbách veľmi typická je napríklad taká tá mm-hmm. štruktúra, kedy niečo tam plnie. Napríklad blanik že z symfonických pásní má vlast. To tak, tak, tak to tam krásne tak bojuje a niečo sa vždy vyťahne. Takže povedzme, že určitá homogenita mm-hmm. v hudbe. Rubinstein? To je čo? To je skladateľ? To je skladateľ. Musí sa pozrieť.
0: No... Rubinštejna nepoznáš, proste veľký ty... skladateľ z Petrohradu, z Ruska proste Petruhradie... Ant-
1: Anton Rubinstein? Asi je Antón, no <laughs> Ja poznám iba, no prepač, nepoznám, asi bol malo významný. no <laughs> vôbec, <laughs> po- povedzme, že, vôbec Že nepoznáš. tieň Čajkovského tieň Čajkovského
0: <laughs> V
1: Petrohrade
0: je taká <laughs> ulica Rubinsteina a tam sa chodí Uh, zabávať a, a piť. Tam sú práve, to je tak uh, kolmo na Nevský prospekt a tam sú bary a rôzne zaujímavé, a akože hipsterské kava, kaviárne a reštaurácie a tam mladí Petrohradčania chodia, chodia sa zabávať večer. výkendy. Ja som počúvajú víkundy.
1: Rubinsteina. Uh,
0: určite. <laughs> to tam púšťajú na diskotejkách. vieš? Čajkovský, Rubinštajn, Buzogorský. To tam ide. To, 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 musí sklamať, to musí
1: sklamať slava, ak nás počúva, že Čajkovský není najlepší skladateľ. Tak.
0: <laughs> to Dobre. Vasili Kandinsky. Prečo? Ha. A to som si vymyslel. Nevymyslel som si <laughs> to vedo, to existuje ten človek, ale je to jeden ruský modernista, výborný maliár a vytvarník, takže môžete si aj, aj jeho veci pozrieť. Akože celá ruská moderna.
1: stojí za to. Toto si natrafilo na krásny problém, že ako my, hudobníci, máme slavé obzory, čo sa týka vizuálneho umenia, tak študenti, tak maliari mám veľmi dobrého kamaráta v Prahe, v Prahe, nepozná vlastne skoro ani Beethovena, takže to je osud. Vidíš, <laughs>
0: máte to tak, že máte nejakú tvrdú prípravu akože z histórie hudby a, a mal by ten správny skladateľ súčasný poznať históriu vývoja hudby? Myslím, že je to podstatné? Pre, pre teba, že vedieť, čo sa urobilo a čo sa tak, skladalo v stredoveku a za osvietenstva a v baroku.
1: Tak to je povinnosť vedieť, nie? Je to aby povinnosť? si nerobil to isté. A druhá vec, potom špatný, Celý prí, príklad je, keď človek tú históriu má rád až až moc. Mhm. A nakoniec je iba epigónom tej histórie.
0: Mhm, okay. No my už Máme skoro 3,4 hodinu za sebou, tak ešte by som sa ťa chcel spýtať, ty budeš mať asi budúci týždeň, ak sa nemylim, alebo o dva týždne, premiéru svojej opery. Dnes sa ešte skladajú opery? Asi áno. Asi áno, teda, že?
1: Niekoľko som videl i svetových skladateľov, že napísal niekoľko Opier. len už to nie sú prosím vás tie Verdiovské valčiky, aj keď občas by ste ich tam mohli nájsť. A, alebo záleží potom od štýlu. Ale napríklad musí sa priznať na Slovensku sníkali v roku 2020 minimálne dve opery. Tá moja tá opera muž, muž v skafandrii od Mirató.
0: Takže... Nie je to zase až tak bežné, že by sa nové opery skladali, ale ale robia sa.
1: Sa priznám, že ja keď som išiel študovať kompozíciu, tak som si myslel, že budem jediný skladateľ žijúci na svete a tak strašne som sa mýlil.
0: Aha, ste až dvaja.
1: (laughs) Vážený, skúste si tak na dobrú noc otvoriť Fond na podporu umenia a výzvy... Potvorené žiadosti a nájdete tam veľmi zaujímavé mená veľmi zaujímavé projekty napríklad mm. i od pána Martina Jakubca. Martina
0: Jakubca. On skladá
1: opery, hej? Dúfam, že nie, ale možno sa pokúša skladať opery. Ako zase
0: by ma to ešte kde prekvapil. No. No, ale nevedi. Um,
1: a o čom bude tá tvoja opera? Moja
0: opera. No? Vieš o čom bude?
1: Ja si myslím, že o tom by mohla byť. Ale tak možno vám na to bude mať ten poslucháč na to iný názor, ale to je jedno. O čom to je? Tak o konci ľudskej evolúcii, o tej záverečnej etape našej nášho druhu, našej, nášho živočíšneho druhu, ktorý už si myslíš, že nastal. Vychádzal som z knihy.
0: Vybade, akože, čo som si myslel, že tvoja opera o čom bude? Samozrejme o existencionalizme a o osudovosti. <laughs>
1: <laughs> tak iba chcem povedať, že liber, nie je libretom, ako sa to povie, keď vychádzaš z niečoho?
0: Uh, zdroj.
1: Uh, zdroj môže prameň. byť... Prámeň. Prámeň. Uh, no, prámeňom tejto operie je knižka, ktorú som si kedysi kúpil v Artfore. Konec lidské evolúcie od slovenského, dúfam, že to poviem dobre, psychiatra a istým spôsobom aj biovedca. Uh-huh. Ladislava Kováča, pokiaľ... Niekto mi povedal, že bol minister školstva pred mečiarom. Uh-huh. A má veľmi zaujímavú publikačnú činnosť, ale v angličtine vyšla pôvodne táto kniha a ja som ju kúpil v českom preklade pod zámenkou, že to bude nejaká krásna beletria, keďže tak začínal, prirovnával evolúciu k hudbe ja som si potom ne, neprečítal čo je ďalej uh-huh. a niekoľko strány tam o entropii uh-huh. a tým, čím naša civilizácia je potom je tam tretia časť ktorá hovorí práve o tejto finitike o tých možnostiach konca ľudskej evolúcie typu príde niekto a zahubí nás to je kapitola a aj čas mojej opery chmurní hlásatele skázy uh-huh. potom je tam napríklad blúd a fantázie techno-optimistov, tichové mm-hmm. smíru a sumorách ľudstva. Ja si myslím, že na tom práve sumorách ľudstva začíname tak krásne, tou polarizáciou, mm-hmm. ktorú vnímame. A ono to znázorňuje, to sú tam dve postavy, dve speváčky, jedna znázorňuje tých, teraz môže byť trošku politicky, že tých... Si tých v politike, vlastne môžeš byť politik. Tých tých krásnych nádzkov, ktorí bojú za tú tradičnú hodnotu ich sveta. A druhá druhá postava lobuje za tú práve techniku, virtuálnosť, za tú kolonizáciu. A nakoniec stane to, že druhá postava emigruje na inú, (lávodí) inú planetu a do inej galaxie tá prvá počas tej emigrácii vyhnie a nakoniec sa zahubí aj tá druhá, ktorá krásne sa... Vyberne. To je optimálny konci- dielo. A poslucháči, príďte sa pozrieť na online predstavenie. Výborne. No to Budete som sa chcel spýtať,
0: kde si to môžeme pozrieť. Pôvodne ja to, to malo byť
1: v Prahe a uh-huh. pôvodne som sa tešil, že na to by nikto neprišiel. Teraz sa obávam, že si to ľudia pustia cez linku, ktorý nájdete opäť v popiske. Budeme to natáčať praskom, hipsterskom divadle Alfred ve mm. Naletné, tak to bude už vážne. A, hm, môžete si to pustiť online, snáď to stihneme natočiť a natvičiť. Určite. Môžete si to... A bude tam aj techno, preto by ste mali <skull> Skull.
0: Opera s technom. Ono to bude asi trošku inak vyzerať, že? E, ako veľká opera v divadle s Ansamblom, Či ak, ako, aký tam je rozdiel, keď máš operu takúto v menšom a keď máš tú, tú veľkú s 300 ľuďmi?
1: Takže je to písané pre menej ľudí. Na druhej mm. strane naše počítačové možnosti nám dokážu ten zvuk nahradiť tým spôsobom. Máš tam nejakých muzikantov, máš tam dve spevačky, ale v, ak mám povedať, tak som to analyzoval, čo som napísal. Uh-huh. Že, že, veď to de, de facto Verdiovská opera. Tu zborová okay, scéna, tu ária, tu rečitatým duet a nakoniec veľká zborová scéna. Takže Krásne. Jazykom a libretom je práve nedokončená alebo stratená opera a teraz sa spýtam teba. Poznáš Klaudia Monteverdio?
0: Poznám Verdiho, ale neviem, čo je to
1: ten istý. Monteverdiho preboha. si. Boha. Neviem, si Fica Skali nejakom.
0: <gül> to by som si nedovolil. Tak asi Monte Jeden je škaredý a druhý nepoznám. ešte
1: škaredčí, ale takto je jedno. U týchto je naopak. Jeden je krajší, druhý je ešte vzácnejší. Claudio Monteverdi je jeden z prvých operných skladateľov. Myslím si, že je to začiatok práve tejto barohy. On je napomedzi renesančného a ránno barokového štýlu a má operu Arianna, uh-huh. vlastne, z ktorej sa zachovala iba opäť antický námet, ktorej sa z- zachovala iba Lamento Arianny. A to je zároveň aj libretón tejto opery. Uh-huh. Takže no jedna a ešte, postava lamentuje, druhá lamentuje tiež.
0: No a ešte mi povedz, ako sa to bude volať, aby si to ľudia vedeli nájsť prípadne?
1: Čo myslíš, ako sa to bude volať? Ja neviem... Všetci zomrieme. Mohlo by to tak byť. <laughs> Žiaľ nie. Veľa sa to, že finitika podľa tej oh, kapitoly Ladislava Kováča.
0: Finityka je pekné, pekný názov.
1: Bude to interpretovať náš domovský ensemble Terrible. Mm. Dirigovať to budem ja. V druhej polovici nájdete tiež veľmi existenčnú operu Okno od mojho skávateľského kolegu Petra Hory, ktorý vás poteší aj istým spôsobom pánku, pánkatstva, ak to dobré.
0: <laughs> Budeme sa veľmi tešiť aj naši poslucháči, ktorí ešte doteraz vydržali asi možno jeden alebo dvaja, čo sa veľmi tešíme. Keď minus bu-
1: jeden, minus dva. <laughs> minus dva. Uh,
0: určite si pustíte finitiku uh, operu Patrika Kaka m- Určite nájdete odkaz na to v popise tohto podcastu, keď to bude aktuálne. A určite to nájdete aj u nás na Facebooku Silného výberu. A týmto ja by som chcel ti poďakovať, Patrik, že si išiel so mnou do do tohto špeciálu. Ja sa vždy teším, keď sa dostane do, do zvuku aj niekto z našej redakcie, lebo máme medzi nami strašne veľa zaujímavých a šikovných ľudí. Chcem ešte sa ospravedlniť za všetky prehrešky voči slovenčine. Dúfam, že budete zhovievať ku nám. Ešte stále, o, e, ešte stále prebieha súťaž o knižku Nová šľachta od Miroslava Beblavého, keď budete na našich sociálnych sieťach sdielať e, čokoľvek s hashtagom Silný Výber tak budeme z vás losovať jedného kto získa túto knižku budeme veľmi radi a tešíme sa zase pri nejakom zaujímavom rozhovore s nejakým zaujímavým hostom a možno za chvíľu aj s našim drahým Slavom ktorý nám všetkým samozrejme chýba aj vám ako vieme z vašich reakcií na našich sociálnych sieťach takže ešte raz vďaka Patrik a do priatelia.